0: Herzlich willkommen bei Kunst ist Kultur und heute ist bei mir Lena Rummel. Hallo Lena.
1: Hallo Jakob, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass es jetzt klappt.
0: Ja, sehr schön, dass du bei mir bist und ähm, ja, du stellst dich heute einmal kurz vor und erzählst, was du so machst. Du spielst nämlich Harfe, richtig?
1: Genau, ein Instrument, das viele noch gar nicht live gehört haben, wenn sie mich das erste Mal hören.
0: Cool. Ja, vielleicht magst du zu Beginn dich einmal erstmal ganz kurz für unsere Hörerinnen vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also Jakob sagte schon, mein Name ist Lena. Ich komme aus Lindau am Bodensee und habe das große Glück, dass ich auch hier wieder leben darf. Ich spiele seit meiner Kindheit die Harfe und habe letztes Jahr die Musik zu meinem Hauptberuf gemacht. Nachdem das sehr lange nebenberuflich lief, habe ich mich in die Selbstständigkeit gewagt.
2: Mhm. Cool.
1: Also ich spiele halt Harfe auf Events natürlich und Konzerte, habe aber auch ähm, schon im Studium damals angefangen zu komponieren und habe das jetzt während Corona wieder angefangen. Also ich habe ähm, in diesem harten ersten Lockdown relativ viele Stücke komponiert und dann Ende des Jahres im Tonstudio aufgenommen. Das ist die CD Herzstück geworden mhm. und mein weiteres Corona-Projekt, das braucht man ja als Künstler, weil man ja nicht mehr viel <lacht> sonst hat, waren dann eben Notenbände. Also da habe ich dann ähm, die ganzen Stücke notiert und aufgeschrieben und dabei sind mir noch so viele etliche weitere eingefallen, dass es insgesamt drei Bände wurden, Ui. die eben auch jetzt passend dazu Herzstücke Band 1, 2 und 3 heißen. Mhm. Was ganz neu ist oder relativ neu in meinem künstlerischen Schaffen ist, dass ich seit ähm, vielleicht eineinhalb, zwei Jahren ähm, anfange, komplett ohne Noten zu spielen, also zu improvisieren. Mhm. Das ähm, entspricht gar nicht meiner musikalischen Sozialisation. Ich bin so ganz klassisch aufgewachsen mit Noten und wirklich einer klassischen Ausbildung. Und vor zwei Jahren hätte ich auch wahrscheinlich überhaupt nicht ohne Noten spielen können. Also das ist ja so eine Blockade im Hirn. Mhm. Und mittlerweile mache ich das sehr gerne und sehr viel, wirklich so aus dem Moment heraus, so stegreif Improvisation an der Harfe. Genau.
0: Cool. Ja, ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast schon in der Kindheit angefangen ähm, mit Harfe. Und da würde mich natürlich mal interessieren, wie kommt man zu so einem besonderen Instrument? Was hat dich damals bewegt? Vielleicht weißt du das ja noch.
1: Ja, also ich weiß es, äh, ich habe tatsächlich noch ganz dunkle Erinnerungen, aber es sind wahrscheinlich eher die Erzählungen dazu ja. von meinen Eltern. Also ich muss ungefähr so vier, fünf Jahre alt gewesen sein und wir waren oh. auf einem Konzert, auf einem Friedenskonzert. Damals war der Golfkrieg im Gange und dort hat eben eine Frau Harfe gespielt und diese Frau, Christine Högel, sie ist eine bekannte Harfenistin in der Szene. Mhm. die hat mich so verzaubert. Also das war für mich irgendwie dieser warme klang. Ich konnte gar nicht mehr aufhören, da hinzugucken und hinzuhören und ab dem Moment habe ich gesagt, ich will Harfe lernen und habe da jahrelang, also bin ich nicht mehr von diesem Trip runtergekommen und hm. irgendwann ähm, hat man mir dann tatsächlich, nachdem ich es Blockflöte gelernt hatte und mich da so ein bisschen bewiesen habe, ähm, hat man mir dann tatsächlich direkt eine Harfe gekauft ist ja schon ein Investment für Eltern.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und ähm, also heute kostet diese Hafe, die ich damals bekommen habe, rund 8.000, 9.000 Euro, dass wow. man mal so eine Hausnummer hat. Ja. ja Und es gab auch damals keine Möglichkeiten, die zu mieten. Heute ist das ein bisschen leichter geworden.
0: Und dann ähm, ja, ging es ja quasi immer weiter. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was bedeutet die Hafe heute für dich? Du hast jetzt schon gesagt, mittlerweile ist sie auch dein Beruf quasi.
1: Richtig, also tatsächlich ist die Harfe jetzt mein Haupterwerb, das mhm. ja, ist natürlich mein Arbeitsmittel, aber in erster Linie ist die Harfe für mich halt eine Möglichkeit, mich auszudrücken, ähm, tatsächlich auch ein, ein Seelentröster, also wenn es mir schlecht geht oder wenn ich irgendwie aufgewühlt bin oder durcheinander, dann muss ich an die Harfe gehen und spielen, und zum Beispiel habe ich das gemacht, als dieser unsägliche Krieg begann, mhm. dieses Jahr, von dem wir alle immer noch nicht glauben können, dass es das tatsächlich gibt in Europa. Und da habe ich mich an die Harfe gesetzt und ich bin tatsächlich auf Instagram live gegangen und habe einfach eine halbe Stunde gespielt. Und das war für mich sehr, sehr emotional. Ja, das war das Einzige, was ich machen konnte in der Zeit. Also wenn ich keine Worte mehr habe, dann kann ich mich an der Harfe noch ausdrücken.
0: Okay, also du nützt sie nicht nur für den Beruf, sondern äh, hat für dich noch eine viel größere Bedeutung.
1: Ja, und genau das ist das, was ich eben gerne transportieren möchte. Also tatsächlich, das, was ich damals empfunden habe als kleines Kind, Es klingt immer so wahnsinnig kitschig, ja, aber es ist tatsächlich so, dieses Berührtwerden von Musik, mhm. das ist auch das, was ich gerne weitergebe. Einfach an meine Zuhörer, dass sie ja eine Oase finden, um mal kurz wegzukommen vom Alltag. Oder vielleicht auch ein Kanal für Trauer. Ja, ich spiele auch viel an Trauerfeiern. Oder die Emotionalität des Moments, wie zum Beispiel bei Hochzeiten dass man da einfach ja, ein Ventil hat und eine Möglichkeit um diese Emotionen zu transportieren hm. und einfach mal zuzulassen. Ich glaube, das ist so mein Anliegen. Ja.
0: Sehr schön. Ja, das äh, geht ja direkt aufs nächste Thema ein bisschen schon drauf zu. Du hast jetzt schon ein paar Veranstaltungen genannt, auf denen du spielst, Trauerfeiern, aber auch Hochzeiten. Was ist das noch so, was du hauptsächlich machst?
1: Genau, also sehr, sehr viel Private feiern wie die eben genannten oder auch zum Beispiel habe ich gestern ein äh, Gartenkonzert gegeben, also da haben mich, die Veranstalter haben mich gebucht, die haben eine private Gartenparty gemacht auf einem wunderschönen Anwesen mit Teichen und mit Tieren und wahnsinnig schönen großen Bäumen, also wirklich ein, eine Kulisse, mhm. die einen wirklich äh, ein leidisch werden lässt auch, aber dort durfte ich halt so im, im Baumschatten dann ein Konzert geben. Oder ähm, letztes Jahr habe ich zum Beispiel bei der Landesgartenschau in Lindau Konzerte gegeben oder Hintergrundmusik gespielt. Dieses Jahr habe ich schon Solo-Konzerte gespielt, auch als Benefizveranstaltung für die Ukraine eben.
2: Mhm. Weil,
1: wie gesagt, das ist halt das, was ich kann, das, was ich dazu beisteuern kann. Ja. Das sind so die, die Bereiche, wo ich eingesetzt werde. Aber auch zunehmend jetzt wieder Live-Workshops. Also ah, okay. auch das, das Vermitteln dieses Könnens und Wissens, also zum Beispiel eben Improvisation oder Begleitmöglichkeiten an der Harfe oder was auch immer es dafür Themen gibt, das mache ich eben auch.
0: Also die eine Möglichkeit ist, dich quasi live auf einer Veranstaltung dir äh, zuzuhören, aber dann auch die Möglichkeit, dass man quasi das Harfespielen von dir so ein bisschen erlernen kann.
1: Genau, also ganz normal unterrichten tue ich natürlich auch. Ich denke, das ist für die meisten Musiker halt so das Alltagsbusiness. Ich mhm. unterrichte auch sehr, sehr gerne erwachsene Schüler. Okay. Um, also es wird ja immer gesagt, dass Erwachsene so schwer lernen. Das sehe ich eigentlich überhaupt nicht. Ich habe unglaublich motivierte Erwachsene, die wahnsinnig schnell Fortschritte machen, weil sie eben ganz genau wissen, ich möchte dieses Instrument lernen. Und die hängen sich dann auch rein und die wissen auch, wo wollen sie hin, ja? was, was wollen sie damit, wollen sie eher zum Beispiel in die therapeutische Richtung, hm. es gibt ja viel so in Hospizbereichen oder im Krankenhaus oder möchte ich eher in die Volksmusik oder möchte ich eher in die keltische Tradition gehen und ich finde, das ist ein sehr zielgerichtetes Arbeiten und ich unterrichte wirklich sehr gerne auch erwachsene Schüler.
0: Oh, schön. Ja, was natürlich jetzt noch äh, spannend ist, jetzt gerade geht es ja wieder los. Äh, zumindest ist, ja besteht die Möglichkeit wieder, du hast es gerade schon erwähnt, dass du jetzt wieder auf Veranstaltungen ja auch spielen kannst und live mit anderen das teilen kannst. Was hast du denn da dieses Jahr noch so vor? Was für Veranstaltungen oder Projekte liegen noch vor dir? Oder hast du vielleicht auch schon äh, gehabt?
1: Ja, ich hatte tatsächlich ein sehr, sehr äh, busy Frühjahr. Also wie die allermeisten Hafenisten, die ich kenne, war ich sehr, sehr ausgebucht. Mhm. Ich spiele nach wie vor den Rest des Jahres wöchentlich hier ähm, in der Therme. Die Stadt Lindau hat seit letztem Jahr eine Therme. Okay. Und dort spiele ich einmal die Woche im Saunabereich, also nicht direkt in der Sauna, sondern <lacht> im Wellness-, im Erholungsbereich der Sauna. Und wenn es Sommer ist, ist es noch viel schöner, weil dann spiele ich draußen direkt am Bodenseeufer im Saunagarten. Das ist wirklich also äh, der schönste Arbeitsplatz auf Erden.
0: <lacht> ja, das glaube ich.
1: Ansonsten bin ich tatsächlich erstmal nur für private Veranstaltungen gebucht, hab dann auch noch einen richtig schönen, langen Urlaub.
0: <lacht> das muss auch sein.
1: Oh, Das muss ganz dringend auch mal sein. Und bin erst im Advent tatsächlich jetzt wieder gebucht für ein Konzert. Allerdings hat sich das sehr verändert durch Corona. Also die Buchungen sind viel kurzfristiger als früher. Man wird teilweise zehn Tage vorher angefragt und nicht mehr so langfristig gebucht. Gerade die Gastronomie ist halt total zurückhaltend. Klar, die mm. wollen jetzt nicht irgendwelche Sachen planen, die sie dann alle wieder absagen müssen. Deswegen bin ich gespannt, was das Jahr noch bringt, aber für mich persönlich bringt es noch eine ganz große Veränderung, weil ich nämlich Ende des Jahres äh, die Möglichkeit habe, in ein Studio umzuziehen. Also im Moment habe ich das hier alles so in-house, einen kleinen Raum für mich mhm. und dann kriege ich ein wirklich schönes, großes Studio nur für meine Hafen und mich. Und es sind mittlerweile schon fünf Hafen, also ich brauche dringend mehr Platz.
0: <lacht> ja, das heißt, der Unterricht und sowas wird dann auch in diesem Studio stattfinden.
1: Genau, und ich kann halt dort tatsächlich auch, also kleine Workshops geben, jetzt nicht mit mega vielen Teilnehmern, aber mit der Harfe ist es sowieso, finde ich, alles, also über 15 wäre für mich das absolute Maximum, aber ich finde so eine ja. kleine Gruppe zwischen 5 und 10 finde ich sehr angenehm einfach als Hafenworkshops und das kann ich dort dann auch anbieten, gerade auch für die Leute, die hier in der Region sind, dass man vielleicht tatsächlich mal nur einen Tagesworkshop oder einen Wochenendworkshop macht. Also mhm. das stelle ich mir halt äußerst angenehm vor, wenn man das noch mit so einem Besuch am Bodensee verbinden kann.
0: Ja, das stimmt. Du hattest angeboten, unseren HörerInnen eine kurze Hörprobe auch äh, von dir mit der Harfe zu geben. Ich weiß gar nicht, ein, ein, du hattest gesagt, eine kleine Harfe hast du jetzt gerade in der Nähe stehen.
1: Ja, Oder genau. Oder wie kann man ich,
0: sich das vorstellen?
1: Ich habe unterschiedliche Hafen unterschiedlicher Größe. Und ich habe die kleinste Harfe von mir, die hat 27 Seiten und ist äh, von einem Hafenbauer hier in der Gegend gebaut worden, mhm. ähm, auf den ich gestoßen bin vor ein paar Jahren und habe mir dann letztes Jahr, habe ich mir diese Harfe gekauft und bin total begeistert von ihrem Klang und improvisiere eben sehr gerne auf dieser Harfe und würde euch sehr gerne einfach so eine kleine Improvisation hier zum Interview machen. Die ja. wir es dann auch so nie wieder geben. Das ist dann wirklich einmalig.
0: Ja, super. Das klingt schön. Da sind wir gespannt und hören gerne mal eben zu. <musik> Wow.
1: Ja, das wäre jetzt das, äh, die spontane Improvisation ja. zum Interview.
0: klang sehr schön, vielen Dank. Vor allem, äh, ja, tatsächlich einfach improvisiert kann man sich jetzt so gar nicht vorstellen, weil das halt doch sehr, sehr melodisch klang.
1: Ja, das ist natürlich auch eine Übungssache, das ist klar. Ja, mhm. Ich, ich, ich gehe sehr strukturiert vor in meinen Improvisationen und ich habe halt in meinem Kopf wirklich so diese Akkordstruktur und dann, irgendwann weiß man halt, welche Töne passen da jetzt dazu und welcher Akkord könnte als nächstes gut klingen. Hm. Das ist natürlich auch Try and Error. Das ist ganz ja. klar, aber das gehört <lacht> dazu. Das ist ganz, ganz wichtig auf diesem Weg in das freie Spiel.
0: Ähm, ja, das Schwierigste ist wahrscheinlich, von dem Notenspielen in diesen Übergang zu wechseln. Das ist wahrscheinlich ein Prozess, der schon ein bisschen dauert, oder?
1: Also ich glaube schon, dass es das dauert und was mir geholfen hat, das war mir ja gar nicht klar, dass ich schon auf diesem Weg ganz lang war, was mir geholfen hat, ist tatsächlich nach Akkordbezeichnungen zu spielen.
2: Mhm.
1: Also wirklich Liedschied spielen hilft enorm. Ja, also das, was Gitarristen viele machen, ähm, das hilft aber sehr an der Harfe und so kann ich an der Harfe eigentlich im Prinzip jedes Stück ja auch einüben. Also ich sehe einen Akkord, ich habe irgendwie die Melodie dazu und dann lerne ich halt sehr akkordisch zu denken und damit kann ich dann auch super in die Improvisation starten.
0: Cool. Ja, Lena, sehr schön. Das war, wären soweit die Fragen von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, was du gerne hier in diesem Podcast teilen möchtest.
1: Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, Jakob. Wer sich noch weiter dafür interessiert, zum Beispiel auch für meine Improvisationen oder meine Eigenkompositionen, kann gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeigucken. Uh, Harfenmusik Lena Rummel oder eben auch auf meinen Social Media Accounts auf Instagram oder Facebook unter dem gleichen Namen, dort poste ich regelmäßig so kleine Videoschnipseln sage ich mal und dort mhm. sieht man eben wie und wo meine Harfe so zum Einsatz kommen kann.
0: Ja, das klingt doch gut. Dann äh, bedanke ich mich für deinen äh, Besuch und dass wir deine Harfe und die Musik dazu so ein bisschen kennenlernen durften.
1: Ja, vielen Dank dass ich eingeladen wurde für das schöne Interview.
0: Ja, sehr gerne. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.